0: Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Ee, küresel krizin dünya sporundaki ve özellikle futboldaki etkilerini konuşmak istedim ben sizlerle bu akşam. Ee, UEFA Avrupa'da futbol yöneten kurumun bir açıklaması oldu. Geçen hafta toplantı yaptılar kendi ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2021 yılına ertelediler. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor, UEFA kendini feda etti. Kendi sponsorluk gelirlerine, naklen yayın bedellerine ve yaptığı anlaşmalardan belli bir zararla tabii fedakarlık dediğim yani fedaiyeti eti dediğim onlardan vazgeçmedi. Bir sonraki sene 2021 yılında alacak ama bir tık bir zararla alacak bunları. Çünkü sponsor olan firmalar da kesinti yapacaklar. Reklam gelirleri, şey, özür dilerim reklam anlaşmalarındaki oluşacak gecikme için doğal olarak. Bunu neden yaptı UEFA? Çünkü yapmasa bunu ligleri tamamlayamayacaktı Avrupa'da. İspanya, İngiltere, İtalya'da ligler tamamlanamayacaktı. Tamamlanamadığı zaman da bu sefer bu liglerde e, maalesef batmak zorunda kalan, kapanmak zorunda kalan kulüpler olacaktı. Bunlar tabii Liverpool, Arsenal, Manchester United Juventus olmayacak. Barcelona, Real Madrid de olmayacak bunlar. Bunlar ufak çaplı takımlar. Ne bileyim Granada gibi, West Ham gibi, örnek veriyorum Blackburn Rovers gibi Vesaire takımlar bu çaptaki takımlar olacaktı. Neden bu çaptaki takımlar olacaktı? Bu çaptaki takımların tek geliri naklen yayın geliri. Naklen yayın geliri, bunların pastasının çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Tabii ki sponsorluklar da oluşturuyor. Kalan e, dilimde en büyük past payı naklen yeniden sonra sponsorluklar alıyor. Ama... Öncelikli bunların hedefleri her zaman nedir? Maç günü yayın gelirleridir. Özel e, Maç günü stat gelirleridir. Gişedeki bilet geliri 1, storlardaki ürün satışı 2. Yani ciddi gelir kaynağıdır bu takımlar için. E, maç olmayınca bu takımlar bu gelir kaynaklar otomatikman mahkum oluyorlar, mahrum oluyorlar. E, maç olmadığı için naklen yen geliri almıyorlar. Maç olmadığı için sponsorlar sponsorluk bedellerine kesinti yapıyorlar. Yapmak zorundalar zaten. Yani sonuçta bir anlaşma varsa sizi 34 hafta temsil edecekse o göğüs sponsorundaki firmanın ben temsilcisiysem X takımı beni 34 hafta boyunca göğüs sponsoru olarak temsil edecekse ve bunu 34 değil de 24 hafta yaptıysa ben niye 10 haftalık para fazla ödeyeyim ki? Yani baktığınız zaman çok basit bir düz mantık bu. Bu kresel Krizde e, ufak çaplı takımlar dedim etkilenecek. Neden etkilenecek? İşte naklen yayın dışında e, sponsorlukta ne gibi bir zararlı olacak? Az önce göğüs reklamı örneğini verdim. İngiltere'nin örnek veriyorum en büyük üçüncü operatör firması XR Leisure'ın iflas etmesi, iflas ettiği konuşuluyor şu an. 60 milyon sterlinde cirosu vardı ve bu... Takım West Ham United'de bu parayı sağlıyordu. 60 milyon sterlik bir destekte bulunuyordu. West Ham United yani bu sponsoru kaybetti şu an. firmayı iflas ettiği için. Bu West Ham United'ın gelirlerini, sponsorluk gelirlerinin %20'siydi. Başlı başına, 5'te 1'iydi. Onun dışında yani çok büyük ıı, takımlara sponsorluk yapan firmaların hisseleri ciddi düşüyor. Zaten dünya ekonomisi şu an ciddiye düşüşte. Yani BIST 100 endeksine baktığınız zaman 127.000-124.000'lerde bin, binlerde giden e, endeks şu an 88 binlerde, 89 binlerde aynı şekilde Amerikan borsası, İngiltere borsası, Almanya borsası hepsi eksi de. Yani biraya e öncesine göre konuşuyorum hepsi eksi de. E bunların doğal olarak liglerdeki ülkelerindeki takımları da hem futbol hem basketboldaki takımları da etkileniyor, etkilenecektir, etkilenmeye de devam edecek. Takımlar bu durumu inanılmaz hazırlıksız yakalandır. Yani hiç bilmedikleri bir şeydi bu. Yani illaki oyuncuların sözleşmesinde ya da sponsorların sözleşmesinde doğal afet durumu vardır ama bu doğal afet siye girer mi? Giriyor ama bunun böyle bir salgın maddesinin olduğunu zannetmiyorum. Hani takımların işte bakın böyle bir madde vardı deyip de bazı anlaşmalardan yırtabileceği veya bazı anlaşmalardan para koparabileceği deyim, bir madde olduğunu zannetmiyorum ben. Çünkü tarihte baktığın zaman hiçbir örneği yok bunun. Yani en büyük küresel salgın krizi 1918'ler 10'lu yılların sonu, 20'li yılların başlarında İspanyol gribi denen bir illet çıkmış, dünyayı yayılmış. Evet. O zaman da zaten hiçbir spor müsabakası yapılmıyormuş. Çünkü dünya savaşı olduğu için zaten müsabakalar ertele, ertelenmiş. Hiçbir organizasyon yapılmıyor. Yani hiçbir takım bundan etkilenmemiş. Zaten savaşın getirdiği ekonomik krizden etkilenmişler. Doğal olarak bunlara da Yani çoğu takım sıfırdan başlamış zaten. Şimdi ne olacak? Yani elde bir net bir veri olmadığı için yine sıfırdan başlayacak olan takımlar mı olacak? Bunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki altyapısı güçlü olan takımlar ki Portekiz dışında çok fazla ülke yok diyorduk biz hep. Çünkü diğer ülkeler İngiltere, Almanya, İspanya oyuncu yetiştirmekten ziyade pahalı oyuncu transferleri yapmayı seven ülkelerdi. Ee, belli başlı takımları haricinde. Portekiz'de ama bütün takımlarda bu kültür var. Porto, tutun Benfica'sına kadar, Braga'sına, Vitore, Gimara'cına kadar. Bütün takımlarda bu vardı bu kültür. Umarım bu kültür Avrupa'ya yayılır. Yüksek astronomik oyuncu bedelleri ve transfer bedellerinde bir azalma görürüz. Yani çok garip oyuncuları 120 milyon euro ödenmeye başlandı. Çok komik oyunculara 120 milyon eurolar 130 milyon euro paralar ödenmeye başlandı. Yani ülkemizdeki bile etmeyecek oyunculara 3,5 milyon, 4 milyon euro paralardan falan bahsetiliyor. Yani bu çok korkunç rakamlar, inanılmaz korkunç rakamlar. Ondan sonra takımlarımız maalesef TV8'e çıkıp para yardımı topluyorlar. Yani... Neden topluyorlar bunu? Yıllık geliri var ama şu anki 2019-2020 yılının gelirini kullanmıyor. 2022-2023 yılının gelirini kullanıyor belki. O kadar ipotek, üstüne ipotek edilmiş ki gelirler. Yani bu iş çarından çıkmıştı. Finansal fair play bile kontrol edemiyor. yani UEFA'nın financial fair e, play dedikleri e, kurum bile ya da getirdikleri kural diyeyim. Ne diyorsanız bunun adına. Bu bile ...artık kontrol edememeye başlamıştı. Çünkü sana diyor ki... ...bunu harcamalasın diyor ama... ...bir bakıyorsun bir TL'ye... ...oyuncu kiralanmış ama oyuncuya... ...astronomik rakamlar verilmiş. Çünkü adam... ...diyor ki ben oyuncu maaşına karışmıyorum. Senin diyor... ...harcama limitin bu diyor. O oyuncuya... ...verdiğin para kendi içindeki olay senin diyor. Yani o oyuncuya bilen astronomik bedel üzerinden bazı yerlere paralar gidiyor. Yani bunu mesela Serdar Deliçelikler çok güzel açıkladı. Taklacı menajer, hileci başkan diye. Yani futbol kulüpleri nasıl soyuluyor? Bu finansal fair play nasıl deliniyor? Bunları çok güzel açıklamıştı. İnşallah umarım takip şey araştırıp izlersiniz Eğer ilginizi çektiyse. Yani garip bir işler dönüyordu. Bu işin çözümü bu kriz bitikten sonra illaki hayat normale dönecek. Sonsuza kadar sürmeyecek. Kriz bittikten sonra özüne dönen, altyapısı güçlü olan takımlar kazanacak. Türkiye'de bunu yapacak takım var mı? Bilmiyoruz. Çünkü bizim takımlarımız hep transfer odaklı olduğu için Altın Ordu Kulübü dışında. Bilmiyoruz yani böyle bir takım var mı? Umarım vardır. Umarım yani kaybolmaya yüz tutacak gelecekte. Ya bu çocuk da iyi futbolcuydu ama bir yere gelemedi Diyeceğimiz çocuklar, arkadaşlar, futbolcu kardeşlerimiz umarım bunu fırsatı çevirirler kendileri için. Çünkü her kriz bir fırsatı da getirir beraberinde. Bu arkadaşlar için umarım bu fırsat olur da ikinci, üçüncü Merih Demiral'dar Çağlar, Söğüncüler çıkar. Yani yeni Hakan Çalhanoğulları çıkar. Ülkemizi yurt dışında böyle temsil edecek arkadaşlar bu futbol sahasını çıkabilir. Çünkü bizde altyapı sistemi nasıl? Altın orada kulübünün dışında diyorum yine. Özellikle belirtiyorum bunu. Altyapı sistemimiz bizim şöyle. Ben stoper oynayan altyapıda Ümit Badiran 14 yaşında bir gencim. Bir genç bir kardeşinizim. İyi de oynuyorum. Taleplerim de var. Bir Anadolu takımının altyapısındayım. işte üç büyük takımlardan duyuyorum işte babama geliyor Telefonlar ben ondan duyuyorum bak şu senin takip videomu şu maçta izleyecek diye. tak ondan sonraki hafta Ben yedek oturuyorum benim yerime yeni gelen bir çocuk oynuyor. Kim diyorum bu çocuk işte yönetim kurulan XXX abinin e, bilmem neredeki e, amcasının oğlu. O gelip benim yerime oynuyor bu sefer ben ne yapıyorum kadroda yer bulamadığım zaman kendimi diyorum ki ben başka takıma gideceğim Yerel bir amatör takıma gideceğim diyorum. En azından oynayabileyim orada. Orada kendimi bir daha gösterebilirim diyorum. Oraya gidiyorum. ve tabii oradaki imkanlarla geldiğim yerdeki imkanlar kıyaslanamayacak düzeyde kötü olduğu için biraz bu oyundan soyuyorum. Biraz e, sinirleniyorum. Ufacık bir sakatlık veya bir duygu patlaması olduğu zamanı tamamen bırakıyorum ben bu işi. Bıraktığım zaman ne oluyor arkadaş? Ben işte okumadıysam da ki e, genelde de bu arkadaşlar maalesef e, hayatlarını futbolcu olacağım diye şartları için belli başlı şeylerden koptukları, fedakarlık ettikleri için hayat onlara karşı bu konuda çok acımasız oluyor ve kendilerini 5-10 sene sonra yani küçümsemek için söylemiyorum ama bir mobilya fabrikasında mobil montaj ustası veya bir torna Ustası olarak bir fabrikada bulabiliyorlar maalesef yani bu yetenekli kardeşlerimizin yeteneği 10 sene sonra işte halı savvacıının orta sahadan gol atmaktan öteye geçmiyor ne yazık ki Belki bunun önüne geçecektir yani her şeyde bir hayır vardır deriz biz Türk milleti olarak ben de çok severim bu söz aslında çok da kullanırım her şerde bir hayır vardır her kötülüğün içinde bir iyilik mutlaka vardır. Ee, kötü bir şey oluyorsa Allah daha kötü bir şey olmasını engellediği için belki bizim başımıza vermiştir. Ben hep buna inanırım. Umarım yeni yetenekli kardeşlerimiz piyasaya çıkar. Bu sayede belki bizim de bir, hani diyoruz hep bizim takımlarımız neden? Bir Porto olamıyor, bir benfik olamıyor. Belki bu sayede olacaktır. Yani bu bir bizim için şanstır. Şans olarak görmeliyiz. Bunu olumlu açıdan baktığınız zaman tabii ki kötü bir şey. İnsanlar ölüyor hastalanıp bu salgının ötürü. O ayrı bir boyut ama benim bahsetmeye çalıştığım boyutu umarım anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir. Dünyadaki takımlar bunun için ne yapıyor? Bizim takımlarımızın yapmadığı şeyleri yapıyorlar. oyuncularından fedakarlık istemekten ziyade oyuncularına şöyle diyorlar. Biz maaş kesintisi yapıyoruz senden %12 diyorlar. Ülkemizin bulunduğu, dünyanın bulunduğu ekonomik finansal krizden dolayı. Ronaldo buna evet diyor. %12'lik bir gelir kaybı oldu. Hayır, bu da ne kadar? 31 milyon euro almayacak ve 27-28 milyon euro olacak. Ronaldo için. Yani ne kadar bir gelir kaybı? O da tartışılır. Barcelona takımın bütün oyuncularının %70 indirim yapmasını istedi. Daha sonra bu olayın işte Messi'nin önderliğinde kulübün yönetim kadrosuna gittiği ortaya çıktı. Hatta Messi buna ilk çıktığında isyan etmişti. Yani biz bunu zaten çalışanlarımıza... Yardım yapıyoruz, bağış yapıyoruz. Para veriyoruz durumu olmayanlara veya bir şey almaya durumu olmayanlara diye düzeltti sonra. Yani bunu bu şekilde bizim medya atmaları çok şık olmadı, biraz çirkin oldu demiştim. Ondan sonra, ondan sonra Barcelona kulübü biraz yumuşattı açıklamayı. Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz açıklaması yaptı bir nevi. Diğer takımlar da, kulüpler de bunu yapıyorlar. Yapmak zorundalar zaten. Çok ciddi bir kayıpları var. Yani Şubat ortasında... Nisan 1'e kadar yani bugüne kadar yaklaşık olarak 4 milyar euro. 5 büyük Avrupa Ligi'ndeki e, takımların zararı. Premier Ligi'nin 1.2 milyar euro. La Liga'nın 900 milyon. Bundesliga'nın 800. Serie A'nın 600. Lig 1'in ise 400 milyon euro'luk bir eksi e, yazılmış hanesinden bahsediyorum ben şu an. 1.5 aylık zarar bu sadece. Bakın özellikle de altını çizmek istiyorum ben bunun nasıl aşılacak neler olacak bilmiyoruz. Tabi burada herkes mağdır. Yani ben şu an <gülüyor> TV abonesi değilim. Geçen seneki maç yönetimlerinden dolayı bunu e, aboneliğimi uzatmama kararı almıştım. Sinirlendiğimden dolayı. Abone olan arkadaşların durumu ne olacak? Yani LigTV dedi ki biz spor kanalı abonelerini film ve dizi kanallarını da açıyoruz. İzlesinler dedi. Ya Bu hiçbir şey değil. Zaten çok kaliteli yapımlar yok. E zaten o adam onu spor maç, müsabakası izlemek için almış. Futbol maçını izlemek için almış o paketi. Yani ya paketleri atıyorum 2 ay 1 ay durdu ya da 3 hafta durdu 4 hafta durdu dedim. O süreyi paket sonuna abonelik sonuna eklemeleri gerekiyor. Benim şahsi fikrim çünkü bu adamın bir suçu yok yani bunda bu salgın bir hastalık kimse bunu tahmin edemez öngöremez veya ücretlerinde bir indirime gidilmedi hiçbir şekilde bir açıklama yapılmadı ee, ne olacağı belli değil yani insanlar da mağdur herkes mağdur burada sadece futbol kulüpleri de futbol izleyicisi de mağdur umarım en kısa zamanda en kısa sürede bu, bu iş biter bu durum biter Hayat normale döner, dönmelidir de, dönmek zorunda da illaki dönecek. İlk yayınımızda size Formül 1'den bahsetmeye çalışmıştım, sezon başlıyordu. Yani açıkçası içimde hiçbir heyecan yoktu. Her sene benim için, ya yani benim için futbol, futbol demiyim de, spor sezonunun başladığı dönem. Formüle 1'dir. Yani Formüle 1 başladıktan sonra Mart ayında benim için de spor aslında bir nevi başlıyor gibi oluyor. Yani çünkü Mart'tan sonra işte Mayıs-Haziran'da şampiyonlar belli olur. liglerin ülkelerin, kupaların. Varsa turnuva, Temmuz-Avustos'ta bu turnuva olur, olimpiyat turu olur. Formüle 1 Kasım'da biter, Aralık başında biter. Ondan sonra zaten her şey biter. Yani normal yıllık Şampiyonel Ligi grupları da bitmiş oluyor. rutine dönüyor Mart ayına kadar. Bütün spor organizasyonları. Ya benim için özeldir yeri. Hep bir heyecan olur olurdu içimde. Ama bu sezon yoktu. Sanki böyle olmayacak gibiydi. Zaten salgın felaketi de vardı. Çin Grand Prix'si iptal edilmişti. Bahreyn Grand Prix'sinin seyircisiz koşulacağı söylenmişti. O hafta sonu şey McLaren takımından iki kişinin test sonucu pozitif çıkınca takım yarıştan çekildi. FIA acil toplandı ve yarışı iptal etti. Ki doğru bir karardı. Geç alınılmış bir karardı. Yani o takımdan oraya hiç gitmemesi lazımdı. Dünyanın dört bir yanından taraftarların oraya hiç gitmemesi gerekiyordu. Ya yani o bile inanın bu salgını tetiklemiştir bir kişinin. Çünkü 7-8 kişiye çok rahat bulaştırabildiği söyleniyor bu hastalığı, bu virüsü. Tabii fabrikalar kapanınca formül 1 takımları da ne yaptı? Mercedes Formula 1 takımı solunum cihazı üretti. Ve ventilatöre ihtiyaç duyulmadan direkt beyni oksijen gönderebilen bir solunum cihazı üretti. Yani DAS teknolojisini konuşmuştuk geçen hafta. Ya bu da DAS teknolojisi gibi bir şey. Yani Gerçekten çok ciddi ARGE e, gücü olan firmalar bunlar. Ve helal olsun yani bu güçlerini insanlık için kullandılar. Hiçbir ücret talep etmeden kullandılar ve bunu çok zorunda olduğunda olan şu an İngiltere'deki hastaneleri göndermeye başladı Mercedes takımı. Diğer takımların da medikal destek konusunda çalışmaları var ve ülkelere bunları hibe edecekler, gönderecekler. Sırf insanların sağlığı daha da tehlikeye girmesin diye. Yani genelde dünyada insanlar futboldan, basketboldan falan bahseder. Formula 1'e daha çok böyle aşırı işte zengin sporu bu gözüyle bakarlar ama yani işin aslı öyledir. Zengin spor ama o işin mutfağında nasıl bir arge gücü yattığını Mercedes Spor'un bir takımı ve diğer takımlar bunu gösterdiler. Yani o yüzden ben hep diyorum hayat eşittir spor hayatımız spor hayatımızı olumlu veya olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu tamamen kişiye bağlıdır. Kişinin hangi açıdan olaya baktığına bağlıdır. Ee, sporun hayata böyle bir katkısı var. Katkısı olmaya da devam edecektir başka başka konularda da. Ee, o yüzden dua etmek dışında şu an için bir şey elden gelmiyor. Şu an için çünkü bulunmuş bir aşı yok. Geliştirilmiş bir ilaç yok. Ee, dua edeceğiz. Umarım en kısa zamanda bu iş biter. Her şey normale döner. Biz de sevdiklerimizle doya doya maçlara gideriz. Doya doya dışarıda yemek yemeye çıkarız. Gücümüz el verdiğince. Ee, bu ekonomik etkileri, ekonomik zararları konuşmak isterim sizle bu akşam. Ee, hatalarım olduysa kusura bakmayın. Bir sonraki yayınlarda düzeltmek üzere diyeyim hatalarımı. İyi akşamlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.